0: Hallo en welkom bij de AXUDO-podcast. AXUDO heeft als missie om bedrijven te inspireren en activeren... om duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. En hoe beter mensen inspireren dan door andere mensen aan het woord te laten. Door mensen aan het woord te laten die bewust of onbewust met duurzaamheid bezig zijn. En vandaag praat ik met Barbara Rommens... Zij is co-managing partner bij LeaseLine. Dat is een high-service lease specialist en een onafhankelijk leasingmakelaar in de Benelux. Daarnaast is zij ook coach en trainer bij Bink Coaching, haar eigen coaching- en trainingbureau gericht op kerntalentenanalyse en hoogsensitiviteit. Alweer een bezige bij in onze podcast. Welkom, Barbara. Dank je wel, Mijn eerste vraag die is altijd hetzelfde en die is eigenlijk, uh, wie is Barbara?
1: o oh jee, dat is een heel moeilijke. Hè? Ik weet dat dat de eerste vraag is, maar die vind ik altijd het moeilijkste te beantwoorden. Want ja, wie is, dat is zo één stuk. Um, terwijl dat ik uh, het idee heb dat ik duizend en één stukjes
0: <laughs> Ja, maar dat kunnen we niet duizend en één stukken vertellen. Maar
1: misschien nee. zo al is hè, dat ja. de mensen nu leren kennen. Ja, sowieso benoem ik het graag vanuit het boek van Emily Watson van How to be everything. Dat was voor mij een eye-opener om te weten dat je meer dan één job kunt hebben en meer dan één uh, specialiteit in deze wereld van experten is dat soms een hele moeilijke. Ik ben uh, in eerste instantie mama. Heel belangrijk in deze ondernemende ja. wereld. Ja. En anderzijds ook uh, ja, co-managing partner samen met mijn man bij Leaseline. En daarnaast een uh, gepassioneerd coach bij Bink Coaching, waar ik heel graag mensen terughelp om uh, de talenten in zichzelf te ontdekken en dat terug als kracht te zien. Ja. Um, en ook uh, ja, qua werken en loopbaan ja, mensen op weg te helpen om uh, terug voor werkgeluk te kiezen. Ja, voor
0: hetgeen dat ze hier gekomen
1: zijn uh, om deze wereld om te
0: doen. Ja, mooi. Ja, zoals ik al zei, eigenlijk een bezige bij. Hè? We kunnen over heel veel topics praten, hebben ja, we al gemerkt. He, we. Hè? Maar... Uh, uh, vandaag zit het weer voornamelijk om over duurzaam ja. ondernemen te praten. Mm -hmm. En um, uh, het is mij opgevallen in, in alle social media posts dat ik zag over de leaseline, dat jullie daar effectief op, uh, op inzetten. Sterker nog, dat jullie echt, dat, zoals ik dat altijd zeg, proberen te verankeren in jullie, jullie DNA. Mm -hmm. Vandaar dat ik jou had uitgenodigd. Want dat is toch wel speciaal en uitzonderlijk, denk ik, in de financiële sector. Hè. Ik heb zelf tien jaar in de financiële sector gezeten. En ja, dat is niet dat dat daar continu zo Jullie zijn daar toch redelijk exceptioneel in, toch? Goh, ik vind dat altijd moeilijk om te zeggen,
1: want we proberen wel bescheiden te blijven. Ik merk dat inderdaad wel. Het is vooral wat misschien exceptioneel is, is het uh, feit dat we vooral doen voor het te zeggen. <lacht> en ik denk dat het heel vaak <lacht> nog wel een stukje in de financiële wereld zo is dat er... Uh, wel visie is en een strategie wordt uitgezet, maar dat moeilijker misschien is om te implementeren. En daar lopen we tegen nogal wat muren aan af en toe. En dat we vanuit Leaseline blijken al veel langer bezig te zijn met duurzaam ondernemen, zonder dat we het wisten misschien. En dat we vanuit dat doen zijn gestart vanuit ja. het, uh, het al duurzaam denken... en duurzaam omgaan met mensen, met onze klanten... met andere zaken en um, rond innovatie nadenken... rond hoe kan het anders... en dat dat zich nu meer vertaalt in... oké, okay, ja we waren natuurlijk als bedrijf bezig met profits... Maar nog meer misschien met het people-stukje. Ja. En dan is er nu ook ja recent ook dat planet heel erg sterk naar voren gekomen. Ja. En de authentieke vanuit binnenuit te beginnen, daar denk ik dat we exceptioneel in zijn. Of ja. toch een van de pioniers in de financiële sector in zijn.
0: Ja, ja. want dat vind ik altijd heel intrigerend om te weten. Dat, hoe, hoe start dat? Je zijn nu net, hè, we mm -hmm. zijn eigenlijk eerst beginnen doen. Mm -hmm. ja, hoe is dat dan begonnen? Welke zaken zijn er, zijn er eigenlijk uh, lopende geweest um, die, die eigenlijk ervoor gezorgd hebben dat jullie eigenlijk echt wel verder en verder zijn beginnen gaan? En Op mm -hmm. een bepaald moment hè, realiseer je dan van, tja, we zijn hier duurzaam aan het ondernemen. <laughs> hè? Uh, maar hoe is dat begonnen? Dat is, denk ik...
1: Aanvankelijk begonnen vanuit de specialiteit van Geert misschien. Het zijn de een zeer high-end klantenservice. Dus heel erg klantgericht, mensgericht... Persoonlijke relatie aangaan met de klanten en heel ver te gaan in ervoor te zorgen dat die klanten tevreden zijn. Dus ja. daar is het mee begonnen. Um, dan ben ik aan boord gekomen, denk ik in 2016 bij Leaseline omwille van omstandigheden van uh, de medezaakvoerder, die overleden is aan ALS. Um, daarmee de ondersteuning te doen. En dan kwam er eigenlijk een vrouwelijke nood bij in de organisatie. En daar ook meer, denk ik nog meer het mensgerichte binnen mm -hmm. het team aanwezig ja. uh, werd. Dus dat werd een pijler van, oké, okay, zachtere communicatie, meer communicatie überhaupt, en ook van, oké... Okay, kijk, hoe gaan we groeien? Meer, meer naar, die, naar die toekomstvisie in de plaats van alleen dat operationele van vandaag de dag. En dan zijn we beginnen uitbreiden en dan uh, kregen we jongere, jonge mensen aan boord. Dus ja. een leeftijdsmix, dus daar is een diversiteit uh, gekomen. En dan ook mensen met een migratieachtergrond, dus de tweede of derde generatie die vanuit de migratieachtergrond zijn gekomen. Dus dan kom je in een heel ander soort organisatie waar dat je zou kunnen zeggen van, oh, oké, okay, we gaan gewoon koers vooruit en resultaatgericht sturen, maar waarin dat het dus vanuit misschien het vrouwelijke leiderschap belangrijk werd om ja, hoe gaan we dat team coherent creëren en inclusief helpen denken. En um, eigenlijk door de mensen die in ons team bijkwamen, en kwamen er ook andere verhalen bij rond inclusie, wat is dat nu, wat is... Uh, uh, wat is de islam? Wat zijn daar de waarden van? Hoe, hoe uitzicht dat? In gesprek te gaan samen, um, samen feestdagen te vieren, um, samen maaltijd te delen, de daar maaltijd ja. en andere, maar ook samen uit te leggen van, ja, oké, okay, bespreekbaar maken van dingen binnen onze organisatie. Um, daar zijn we dat eigenlijk al mee bezig geweest. Ook zo de onzin van, oké, okay, waarom dat er christelijke feestdagen zijn en uh, geen um, ander gelovige feestdagen. Mm -hmm. Dus hebben we drie extra legale feestdagen voor geloofsbeleving, heel vrijgeloos beleving ingelast. Dus we ja. hebben dat ook geschonken van aan iedereen dan. Van Boy, ja, kijk, omdat ja. we vinden van er moet toch ook een vorm van gelijkheid zijn. Dus we waren daar al wel mee bezig. En ook natuurlijk het wagenpark met het ja, meer elektrisch gaan ja. rijden. De evidente dingen. Um, ja. Ook gaan kijken hoe kan je met tweedehands materiaal nog uh, in de leasing mee aan de slag en dergelijke. Ja. Dus dat zijn die dingen waar dat we eigenlijk heel sterk rond de mentale gezondheid vanuit mijn coachingsachtergrond. Um, als ik ...van oké, okay, er is werkstress of er zijn andere dingen... ...dat er meteen op wordt ingegrepen... Um, ja. ...dat we een coachingstraject opzetten... ...intern of extern voor onze mensen... Um, op opleiding wordt sterk ingezet. Dus dat zijn allemaal al dingen. Dat people aspect mm -hmm. was eigenlijk al
0: aanwezig. Ook ja.
1: thuiswerk, uh, andere work-life balance.
0: Um, allemaal mee bezig ja, Dat was al eigenlijk al. al ja, ja. Ja. En dan komt er een moment waarop dat je, ja, dat je dat beseft. Hè, van kijk, we zijn hier eigenlijk echt wel duurzaam aan het ondernemen. We willen dat vergroten, verder uitbreiden. Hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Het was geen
1: gemakkelijk of zo'n evident begin. Ik denk dat we geïnspireerd werden door andere ondernemers. Aanvankelijk was dat door Nextworks, ik weet niet of je die kent, ja, ja. Nextworks. door daar enkele incentives mee te volgen. En dan ging toch wel een nieuwe wereld voor ons op. Ik weet dat uh, Geert terugkwam van bezoek aan Tony Chocoloni. Mm -hmm. van hoe dat het daar allemaal ging.
0: Ja.
1: En um, ben, zijn we na zo'n paar inspiratiesessies geweest. En dan ja, wacht van ja, oké, okay, dit kunnen we Eigenlijk ook doen, dit moeten we gewoon ook doen hè, voor de wereld. En dan zijn we ook beginnen nadenken van kijk, we hebben nu al die jongere mensen in onze organisatie. Daar moet ook een stevig bedrijf voor de toekomst staan. Hè, want wij zijn al wat ouder. En zo te kunnen denken, we hebben gewerkt naar de profit toe. En dan doet het bedrijf aan de hand en boeit niet meer. Maar nee, mm. we hebben, we hebben zo'n tof team. En we voelen ons verantwoordelijk voor het team dat er staat. We willen een bedrijf uitbouwen dat toekomstbestendig is. Ja. En toekomstbestendig wil ook zeggen dat je gaat rekening houden met de problemen die er, die er überhaupt nu al zijn en daarop anticipeert. En dat is een klimaatcrisis, dat is een vluchtelingencrisis, dat is te zien hoe dat we met werkgelegenheid omgaan, verschillende armoede, ja, de vrijheid van te kunnen ondernemen überhaupt, en werkgeluk en plezier te kunnen bezorgen in de wereld, ook in de toekomst nog. Mm -hmm. En dan vonden wij het onze verantwoordelijkheid om daar ook wel iets mee te doen. Ja. En dat wordt van binnen uitgedreven. En ja. dat is echt zo van ja, kijk, we willen ons zorgen, we willen zorgen, zorg dragen, echt. Niet alleen voor onze klanten, voor onze mensen, maar ook voor de wereld daarbuiten. Voor ja, de hè? toekomst toe. Ja. En dan zijn we gaan starten: van oké, okay, wie kan ons daarin helpen? Uh, willen die kennis eerst hebben. Zijn met sustainability partners aan de slag gegaan. Ja. Daar hebben we een heel grondig opleidingstraject met het hele team. Want we hebben het hele team daarbij betrokken. Ja. Um, we hebben heel lang een opleidingstraject gevolgd. We hebben een volledige analyse gehad. Een blauwdruk van ons bedrijf gekregen van oké, okay, waar zijn hier de werkpunten? Uh -huh. En uh, dan zijn we keihard beginnen werken. Uh -huh. En tot op
0: vandaag. Nog altijd. Ja, het is een ongoing proces <laughs> ja, natuurlijk. Ja, ja. En, en um, dan zijn jullie keihard beginnen werken. Aan welke zaken zijn jullie dan verder beginnen timmeren? Want er lag al een basis natuurlijk. Uh -huh. Maar wat wat heb je verder uitgebreid of welke zaken heb je nieuw opgenomen daarin?
1: We zijn eigenlijk aanvankelijk beginnen kijken van hoe kunnen we de shift maken in meer duurzame assets. Ja, daar de lease ja. voor te gaan zien of voor startende ondernemers daar oplossingen voor te zien. Dat was eigenlijk onze hoofdfocus in het begin. Nu, dat was geen proces dat gemakkelijk liep, omdat wij afhankelijk zijn van funders, maar ook van de vendor, de fabrikanten zelf, mm -hmm. um, waar dat toch nog veel uh, fabrikanten voorkeur hebben voor productie van nieuw ja. in de plaats van refurbishing van uh, gebruikt materiaal. En ook de grote banken of grote, grote spelers die voor de funding moeten zorgen ook nog niet helemaal bereid waren om de risico's die bij dat circulaire model horen, om die te nemen. Dus die afhankelijkheid stond dan toch een aantal vooruitgang in de weg. En we timmeren nog steeds aan die weg, dus laat dat duidelijk zijn. Dat is geen verloren zaak. het dus blij van timmeren, maar we hebben wel gedacht van, oké, okay, als we nu al impact willen maken, waar moeten we het dan doen? En dan hebben we een inspiratiesessie gehad met Bicor bedrijf die ons een aantal tips uh, hebben gegeven over, ja, oké, okay, ga eens naar je DNA kijken. Uh -huh. En uh, jullie zijn zo sterk in dat menselijke stuk, en ga daar eens op induiken, en dan zijn we gaan kijken van oké, okay, ja, we zijn al heel sterk bezig met opleiding, met coaching, met twee -wekelijkse begeleiding van onze mensen. We doen eigenlijk heel holistisch personeelsbeleid. En dat zijn we nog gaan fine-tunen En ben ik gaan zoeken naar, ja oké, okay, hoe kunnen we nog meer inzetten op gelijkheid, op inclusie? Hoe kunnen we nog meer ongelijkheid wegwerken? Hoe kunnen we onze mensen nog meer versterken? En hoe kunnen we andere mensen in hun werkgebied, in hun ondernemerschap versterken? Wat kunnen we daarin doen? Ja. En dan zijn we een aantal dingen gaan uitzetten. We hebben ook voor onszelf KPI's uitgezet. van uh, Kijk, we willen gaan meten hoeveel vrouwelijke Ondernemers, we nu hebben uh -huh. um, in, uh, als klanten en we willen dat eigenlijk uh, verhogen. Dus het aantal vrouwelijke ondernemers, ja, vrouwelijk ondernemerschap stimuleren. Uh -huh. We hebben ook. Uh, ik heb juist uitgezet uh, voor onze eigen mensen naar, naar opleiding, training rond duurzaamheid. Van ja, oké, okay, jongens, hè, ze kunnen bij ons ook meer bonus verdienen. Als ze dus echt in dat duurzame verhaal, dus is niet alleen op cijfer, maar ook op, ja, op dat ze kennis opdoen en, ja. en daarin bezig zijn. Ja. We hebben een aantal vrijwilligersprojecten opgezet intern ook. Ja, we, zijn, we zijn daar gewoon heel sterk mee bezig met hoe kunnen we nog beter voor onze mensen zorgen. Want zij zijn zo de pijler van leaseline. het dus ja. eigenlijk een leaseline-familie die groter en groter wordt. Maar dat is voor ons wel de essentie, werkgeluk. Ja. En werkplezier ja. voor onze eigen mensen, voor onze ondernemers, klantondernemers daar ons, maar ook voor onze stakeholders, partners ja. waar we mee samenwerken.
0: Ja, het komt echt wel vanuit jullie DNA, hè? dat voel ik wel ja. heel snel. Echt ja. Een echte waardegedreven organisatie. Ja, klopt. Um, ja, ik vraag me dan af, merk je dat dan in de zin van... Um, ja, vandaag is het toch wel moeilijk om personeel te vinden, om mensen te vinden. Merk je dan ook dat je sneller mensen vindt door dat verhaal? Merk je ook dat mensen langer blijven? Mm
1: -hmm.
0: Sowieso. Ik denk,
1: maar dat is ook, ook weer dat de bescheidenheid en hout <laughs> vasthouden. Um, maar het zijn onze mensen die onze ambassadeurs zijn. Dus er komen heel veel mensen binnen via uh, onze mensen zelf. Oh, ja. En op dit moment hebben we nog steeds geen moeite met nieuw talent aan te trekken. Er staan geen vacatures open. <lacht> nee. <lacht> maar um, nee, dat is, dat, is een, dat is wel een wereld van verschil. Ja. Inderdaad. Het is eigenlijk ook, ja, en ik hoor ook van sollicitanten dan ook. Ik vind het ook fijn om voor sollicitanten een, een verschil te maken in de manier hoe dat ze een gesprek aangaan. En dan krijg ik ook wel mee van, ja, oké, okay, dit hebben we nog niet meegemaakt. Dit soort interview. Zet ja. dan de kerntalentanalyse dat. Het is een hele toffe methode. <laughs> um, en ja, dan de, denk die kleine dingen, dat menselijke, maakt het verschil wel.
0: Nou ja. 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 Oh, mooi. En, en, en dat is eigenlijk, mogen we dat zeggen, dat dat eigenlijk jouw inbreng is in de organisatie? Goh. Ik denk dat dat een
1: gezamenlijk werk is. Ik wil die credits niet voor mij alleen. <lacht> Stout. <lacht> uh, ik denk zeker dat ik daar het initiatief in heb genomen. Of tenminste iets aan de appelboom heb geschiet om ja. iedereen wakker te maken. Maar het is, de energie die er ontstaat, de synergie die er ontstaat, kun je niet alleen. Dat kan niet vanuit één iemand komen. Nee. Dat is echt samen. Wij doen echte dingen samen. En ja. de mensen die bij ons aan boord zijn nu, dat zijn echt mensen die, waar dat ik mijn handen voor in het vuur steek. Mm -hmm. Die hebben dezelfde waarden. Dat is echt hard. Ik ja. heb dat ook tegen u gezegd. Ja. Hard, uh, wij zijn geen van een hart. Wij zijn hardcellers. Echt, ja. um, echt het, dat eerlijke, dat authentieke, dat ethische zit daarin. Dat verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid nemen ook wel. Transparant willen zijn. Het zijn allemaal zorgzame mensen die um, graag. Andere mensen willen behelpen en plezieren en willen ervoor zorgen dat andere mensen ook oké okay en gelukkig zijn en die een start kunnen maken in een ondernemersverhaal of, of, of kunnen uitbreiden.
0: Ja.
1: En daardoor gaan die ook in connectie met elkaar. Het is dat wel bewaken... Dus door regelmatig teammomenten te doen. We hebben ook elk jaar een teamcoaching. Een grote teamcoaching waar we samen naar resultaat gaan kijken. Van waar willen we naartoe samen? Ja. En waar vaart ons een boot naartoe? En hoe willen jullie dat doen? En wat hebben we daarvoor nodig? En wat cijfer gaan we daarvoor opstellen? En als we dat halen, dus in ja. oktober hebben we ons een afsluit. Dan gaan ja. we dus samenkomen, En dan volgt daar ook wel... Ja, omdat iedereen samen aan die boot trekt, zeg maar... Ja, volgt er ook altijd een cat of een teambeloning, ja. dus ik, um, ik denk wel dat het hard verhaal door iedereen
0: gedragen wordt ja, ja. ja het ja. moet wel, hè, want je kunt niet, het is inderdaad, het was een stoute vraag, hè, maar, <laughs> <Ja>. <laughs> maar ik vind, allee, het moet ook wel, hè, je moet eigenlijk met iedereen erachter staan, en ja. ook niet alleen de zaakvoerder zelf maar ook gewoon iedereen die in een organisatie zit, moet moet, allee, ja, eh, moet. moet daar eigenlijk moet. echt in mee want als dat ja. niet zo is, dan, ja, dan val je uit de boot, ja. en dan, dan dan matcht het gewoon ook nee, niet. Hè? Klopt. En dan nee. moet je andere beslissingen nemen. Want... Ja,
1: dan zou het verhaal ook niet meer authentiek zijn. Ja. Het is dat verhaal wat ons kenmerkt, is dat van binnenuit komt. Ja, het is ja. echt van binnenuit en dat zet zich, dat breidt uit naar buiten toe. Ja. En ik ik, ik vind het ook zo mooi. En ik denk, gisteren nog las ik een post van een medewerker van ons. had een hele toffe LinkedIn-post gemaakt. En um, daar reageert dan een klant onder van ja, super tevreden. Dat is echt hè, hoe dat vie was. Ja. En dan ben ik super trots op mijn team. Dan denk ik ja. echt zo van ja, daar ja, is het gewoon mee. En dat ja. zou niet kunnen als iemand die waarde... Eh, je kunt dat niet altijd testen van tevoren. Want mensen kunnen in een sollicitatie heel veel zeggen natuurlijk. Maar... Dat maakt het verschil wel. Ja, ik denk dat ja. dat, dat waardig, gedreven stuk...
0: Um... Ja, het feit alleen al dat er een medewerker iets post op LinkedIn over het bedrijf. He, er zijn veel bedrijven die de medewerkers daar zo wat toe aansporen. <laughs> maar die deden dat hier uit zichzelf. Dat is wel heel mooi om te horen. Dat zegt ook al genoeg eigenlijk. Ja, dus Ze zegt...
1: krijgen ook wel een cursus rond LinkedIn daarop, ja, ja. natuurlijk. Maar de thema's en de onderwerpen ja. mogen ze zelf kiezen. Ja. En dan zag ik de afgelopen weken toch wel hele mooie posts voorbij komen waar ik dan toch bijna blozende wangen van kreeg. Oh. En dan denk ik... Wow. De impact hoeft niet alleen zo groot te zijn van oké, okay, tof, B Corp Ambities en andere, maar die een impact in ons team kunnen maken of dat het kleine geluk kunnen bezorgen aan, aan een van onze mensen of aan onze mensen, dat is al die een impact, dat is eigenlijk al ja, waar dat we voor uit ons bed komen. Hè? Ja,
0: ja, ja. En
1: als dat nog met de klanten lukt en dan straks met heel de wereld en nog verder uitbreidt, dan is het helemaal mooi.
0: Bij... Dan zijn we allemaal goed bezig. <lacht> Ik, we hebben al heel veel over het people-aspect gesproken. Mm -hmm. Kan je misschien ook eens vertellen over het planet-aspect? Mm -hmm. Welke zaken dat jullie daar rond doen?
1: Mm -hmm. Ja, ja, Het is een hele moeilijke om naar een klimaatneutrale organisatie te gaan. We zijn daar wel in gemeten en we worden in oktober gaan we terug een meting krijgen. Dus je zit met de evidente zaken als je wagenparkbeheer. Anderzijds zit je als leasingmaatschappij, want we hebben ook een eigen leasingmaatschappij voor um, die operationele uh, lease. Um, in de medische sector vooral mm -hmm. en in equipment. We zitten daarin moeilijker, omdat je ook samenwerkt met zoveel vendoren en, en partners en zoveel verschillende. De assets binnenkrijgt. Dus dat is nog een stuk om aan te werken. Dat vind ik nog een moeilijke om daar zicht op te krijgen. Dus daar zijn we mee bezig. Anderzijds ja, hebben we intern wel heel wat acties gedaan. Dus wij hebben geen uh, plastic flessen meer bij ons aan boord. Dus alles is buiten gegooid. We zijn een uh, serieuze dopperfan ja? bij de dopper. -fans. Ja, je zult reclame maken voor een geweldige dopper. <laughs> um, ja, en we hebben het uh, filtersysteem. We gebruiken eigenlijk onze doppers overal. We hebben geen gewoon wc-papier, nummer, maar van Good Roll. Dus echt, het is ja, ja. ik kan echt reclame Ik heb dat ook. Dus echt, ja, 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 ja geweldig. Ja. Hè? Ja. Dus het gevoel via die kleine dingen. We hebben ons ook geen, geen, geen frisdranken of, of andere dingen meer, maar we hebben limonade van de Roze Bunker. Oh. De Roze Bunker, die, die doen ook prachtige initiatieven, zeker te checken. Onze koffie komt van de koffiejongens. Koffiejongens die werken ook aan de loonkloof tussen... Um, mannen en vrouwen, dus die hebben ook een, een mannentax of zo'n soort mannetax. Zalig. <laughs> ja. uh, maar die koffie is, is volledig kunnen in de groencontainer gooien. Dus volledig de cups ook afbreekbaar. Mooi. En lekkere koffie. Ja. Um, ja, en intern die andere acties. We hebben uh, onlangs ook onze zonwering volledig vernieuwd om te zien dat de klimaat binnen een beetje beter te regelen is. Um, ja, werken op van die, van die kleine dingen eigenlijk allemaal. We vragen dat ook wel in onze thuiswerkpolicy aangepast naar, oké, okay, Probeer ook dat thuis verder te zetten. Nee, Natuurlijk ja. is dat een moeilijkere. Maar omdat we daar toch veel mee bezig zijn op kantoor, merk ik wel dat er een mentaliteitsshift ook privé doorgezet wordt. Ja. Ook wel. Ja. En voor de rest, um, ja, we hebben ook een, uh, geen vlees, geen visdag mm -hmm. op kantoor. Dat is een heel moeilijke dag voor sommige vleeseters. Ja. Maar uh, ja, het zijn die kleine dingen intern die ervoor zorgen dat mensen zich veel meer bewust zijn. Als we naar een event toe kunnen gaan of een opleiding met de trein dan doen we dat. Vorig jaar hebben we een uitstap naar Rotterdam gedaan met de trein. We hebben ook zo duurzaamheidsdagen gedaan. Dus dat zijn ja, de kleine dingen om met planeet bezig te zijn. En langs de andere kant zijn die grote dingen wel heel belangrijk. Maar die vragen samenwerking. Ja. Samenwerking van de banken. Samenwerking met de vendoren, de producenten. Um, Als niet ja. iedereen
0: daar klaar voor is, dan is dat inderdaad mm -hmm. wel een heel moeilijk traject. Maar dat gaat wel komen. Hè? Allee, ja, wel. Is het niet vanuit hun eigen waarde, dan gaan ze toch verplicht worden om daarover na te denken. Ja,
1: wij hebben al wel toffe samenwerkingen met partners die al wel bezig zijn. Met bijvoorbeeld refurbishing, ik weet niet mm -hmm. of ik de namen mag vermelden, maar... Eh, als superpartner doen Hydrofacials, dus in verzorgingsmateriaal. Mm. En die zitten ook uh, in de leaseline-contracten, maar zij, uh, we hebben met hen een afspraak dat zij een terugname doen op het einde van de leaseperiode. Die doen de refurbishing van zo'n materiaal. En zij zetten dat terug op de markt aan een toegankelijkere prijs voor bijvoorbeeld startende ja. schoonheidsspecialisten. Mooi. Dus, en dat zijn een soort partnerships. Ja, dat is superleuk. Ja. En zij zijn ja. ook in hun service gelijkgestemd.
0: En ook, gelijk, gelijk ook high-end ja. service. Ja. Dus, um, dat hoort ook samen meestal. Hè? Ja. Dat je, dat je, als je dan toch die waarde hebt hebt, dan kijkt je naar alle aspecten. Ja. En dan gaat inderdaad eventueel refurbishen, lagere prijzen aanbieden voor starters en dan gaat je ook zorgen dat die service er gewoon is. Dat, dat hangt vaak samen. Hè? Uiteraard. Ja, ja, mooi. Heel mooi verhaal. Um, we hebben al zo een paar keer gesproken over vrouwelijk ondernemerschap. We hebben ook al over de mannentaks gehad. Hè? Dat, dat <lacht> triggert mij dan. Hè? Dan denk ik al, oh, zo. <lacht> ja, ik vind dat wel een interessant onderwerp. Um, wat dat mij vooral bijbleef van het begin, wat je zei, is dat jullie echt wel een KPI hebben om meer business te doen op vrouwelijke ondernemers. Zo mag mm -hmm. ik het toch omschrijven ja. dan. Hè? Ja. Dus Dat wil zeggen dat jullie die echt gaan ondersteunen mm -hmm. meer dan, uh, dan normaal. Mm -hmm. zeggen. Hoe ja. doen jullie dat? Hoe pakken jullie dat aan?
1: We zijn begonnen met een meting. Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten hoe dat zit, want tot voor kort hadden we eigenlijk geen idee van ja, hebben we nu meer of minder vrouwelijke ondernemers dan mannelijke ondernemers klopt dat effectief, zodat er minder goedkeuringen zijn, worden gegeven aan vrouwelijke ondernemers. Dus we zijn nu vooral bezig met metingen en met onderzoek daarom ja. te doen, intern. Want extern kan je er heel veel over terugvinden en lezen en blijkt er toch nog wel vanuit onderzoek een groot verschil te zijn. Mm -hmm. Alhoewel België daar blijkbaar wel een aan bijtrekken is tegenover de rest. denk ik, dat we plaats tien staan op equal pay op dit moment. Maar we zijn vooral met metingen bezig, want zonder informatie kunnen ja. ook niet actieken Zien nee, nemen. Dat is waar. Dus we zijn ook aan het zien: van oké, okay, als het zo zou zijn, van dat we nee, minder vrouwelijke ondernemers hebben dan mannelijke ondernemers, wat ook weg was. Nee. Ligt dat dan aan onze marketing of onze uitstraling? De financiële sector heeft een mannelijke ja. uitstraling, heel <gacht> veel blauwkleurgebruik. Dus er zit zo'n een beetje een, een, een vooroordeel misschien ook op en dat is dan eigenlijk zaak geweest om ook wat meer ja, onze website al bijvoorbeeld een klein beetje meer vrouwvriendelijk te maken uh, kijken naar taalgebruik ook en andere uh, zaken van, ja, okay, is, is die drempel voor vrouwen misschien te groot omdat er bepaald taalgebruik uh, gehanteerd wordt en dan aan de andere kant, ja, als er vrouwelijke ondernemers komen die misschien moeilijkheden hebben met hun pitching uh, of met hun verhaal te omschrijven, dat onze mensen ook op te leiden en bewust te maken van kijk, vertel dat verhaal. Vraag nog meer door die randvoorwaarden, hey, om die meer die ondersteuning, het kredietverhaal eigenlijk goed te vertalen ja. naar de funders toe. Ja. Dat is ook een heel belangrijke. Ja. En anderzijds, um, ja, een aantal initiatieven die we gaan opstarten, waaronder een... een uh, een hopelijk een samenwerking met een bedrijf als She Did It. Zij doen uh, voor vrouwelijke ondernemers coaching, maar ook mee uh, mentoring-trajecten en dergelijke. En daar ook vrij adviezen in te geven en onze tijd er ja, eigenlijk ter beschikking te stellen om uh, mensen die het nodig hebben om mee op weg te helpen. Dus uh, ja. een oproep aan de vrouwelijke ondernemers uh, om zeker eens bij LeaseLine te horen om, uh, dat we heel graag. Die vrouwelijke ja. uh, femmebruneurs willen <laughs> pitchen en helpen. En uh, ja. Ja, daar toch iets voor te doen om die kloof te verkleinen. Want, want die is er nog altijd, hè, ja. die kloof.
0: Dat is eigenlijk ja. erg, hè? Maar ja, dat is er nog, hè?
1: Ja. Ja. Ja, het, er zal nog veel moeten veranderen om, om echt die gelijke kansen, dat gelijk te trekken. Ja, want
0: dat, dat heeft op, op allerlei uh, gebieden impact, hè, maar um, uh, dat heeft bijvoorbeeld ook impact op uh, iets wat je mij daarjuist uh, mm -hmm. voor de opname al vertelde, is uh, bijvoorbeeld het, uh, bij, de, een koppel beslist om een kind te krijgen mm -hmm. um, en, en dan is het zo precies een standaard dat de vrouw mm -hmm. dan drie maanden thuis blijft mm -hmm. en terwijl de man, hè, die blijft dan tien dagen, wat is het, vijf dagen? Ah, want ja. ah ja, Die van mij zijn al wat ouder. Hè? <laughs> <laughs> dus, uh, maar daar hebben jullie toch ook wel iets in aangepast. Hè? Kan je daar wat meer over vertellen? Ja,
1: sowieso ben ik nog bezig met die aanpassing. Want dat is ja. ook niet zo evident in België. Er is nog weinig wetgeving en weinig voorzieningen rond. Maar ik geloof ten stelligste dat uh, Equal Pay niet alleen in het gewoon gelijke loonplaatje, een gelijk loonbriefje zit, maar inderdaad vanuit gelijk geboorteverlof voor uh, de meeouder ook... En, en andere zaken, ondersteuning van betaald borstvoedingsverlof en dergelijke. Nu dat borstvoedingsverlof betaalt, dat hebben we eigenlijk al. Dat deden we al organisch zonder dat ik daar een policy voor had. Blijkt dus alles moet in policies gegoten worden. <laughs> <laughs> voor een micro-ondernemer is dat. Maar dus, hè, dus een vrouw die borstvoeding wil geven, bijvoorbeeld, en dat niet mag, ja, die gaat misschien twee maanden langer thuis willen blijven na het geboorteverlof om borstvoeding te kunnen geven. Ja. Terwijl dat dat eigenlijk onzin is. Want ja, hé, waarom zou die niet naar kantoor kunnen komen om tegelijkertijd daar te kolven of even borstvoeding te geven? Dus ik vind dat een, een vrouw het recht heeft om de borstvoeding en het werken samen te kunnen ja. combineren, zonder dat dat dan impact moet hebben op haar loon en op haar prestaties. Dus ja. een beetje vertrouwen in wat die vrouw eigenlijk allemaal kan managen. Ja. Uh, anderzijds ook het, uh, het gelijk geboorteverlof. Daar zijn we ook voor aan het ijveren op dit moment. Ik wil dat zeer sterk dit jaar nog gerealiseerd hebben. Maar om zowel vrouwen de gelijke kans te geven om terug te komen op die arbeidsmarkt op het moment dat je een kind hebt gekregen, moet er een keuze, minstens een keuzemogelijkheid zijn tussen een koppel, een meeouder, kan, kan andere, een andere vrouw zijn of een man zijn. Of, maar om de meeouders om te kijken van ja wie... Uh, wie gaat dat deel op zich nemen? En daarom vind ik gelijk geboorteverlof een heel belangrijk iets om ook te ja. voorzien. Dus dat onze mannen, eventueel die papa worden, ook kunnen zeggen van oké, okay, ik kies om het geboorteverlof mee op te nemen, ook voor dezelfde periode als de vrouw dat kan doen. Ja. En dat is op dit moment een kost die het bedrijf volledig zelf draagt, dus mm -hmm. dat is een behoorlijke kost... En we zijn nu nog aan het uitzoeken van, ja oké, okay, wat kan ons helpen? Hoe kunnen we dat voorzien? Want we zijn een kleine organisatie, dat kost ons echt best wel wat budget. Dus hoe gaan we dat regelen? En er is nog heel weinig kennis rond. Er zijn wel grote partijen die dat doen. Ik denk een Volvo, ik denk een HP. Er zijn best wel grote bedrijven die er al mee bezig zijn. Uh, maar echt die micro-ondernemers, daar is het toch heel moeilijk voor. Om, om die pionieren daarin te zijn. Ja. En toch... toch uh, ja Wil ik dat wel. Ja. Ja. Dat vind ik, super, ik vind het dat een ge... basis eigenlijk. Ja, 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 het is ja, ja. eigenlijk een basis.
0: Tuurlijk, tuurlijk. maar ja. het is eigenlijk spijtig dat het, uh, dat het niet eigenlijk vanuit de overheid ook gewoon het is onzin wordt, Het
1: hè? is echt onzin. Ja. Ik denk als je echt al dat onbetaalde deel, zorgtaken, gaat bekijken wat een vrouw op zich neemt. En dan komen we terug op de stopplaatsje waar we het er net ook over hadden. Van het moment dat je een kind naar de crash brengt en de crashbegeleiding, die draagt wel bij aan het Bruto Nationaal Product. Maar een vrouw die thuis blijft voor de kinderen niet... Um, mantelzorg even goed, poetsen en het huishoudelijke stuk. Als je een poetsvrouw opzet, dan is het ook een goe goede bijdrage, maar anders niet. Ja. Dat zijn dingen die, zolang we daar niet een open blik op hebben, of rond ouderschap en werken en gelijkouderschap en gelijke werkkansen, zolang dat we dat blijven in hokjes steken en benoemen als een vrouw die thuis blijft, als van, ik weet niet wat de post van onze minister onlangs was, maar op de kosten van de maatschappij leven, um, gaan we niet verkomen, denk ik. En dat zie je ook weer dan de langdurige zieken. Was er was recent ook onderzoek dat er heel veel jongere vrouwen langdurig ziek zijn. Uh -huh. Dan lijkt mij een klein beetje een link leggen tussen oké okay, wat zijn al die patches die op te houden zijn en, en al ja. het moeten. En uh, ja, ik denk dat de gelijkheid begint in het hele plaatje samen te trekken ja. en daar iets aan te doen.
0: Maar mooi dat jullie daar pionier in willen zijn en dat jullie daar uh, aan willen trekken. Uh, van in eerste instantie voor jullie eigen mensen, maar misschien kan je wel anderen inspireren door wat we hier uh, verteld ja. hebben. Nog één vraag waar ik misschien even nog dieper in wou gaan. We mm -hmm. hebben daar straks gesproken over dat jullie, uh, ja, jullie plannen rond duurzaam ondernemen, uh, dat jullie daar wel verder mee bezig zijn. Kunnen we dat misschien eens no nog wat concreter krijgen van in de zin van uh, zijn jullie naar een bepaald certificaat aan het werken of uh, waar mm -hmm. gaan jullie naartoe?
1: Ja. Uh, we streven naar B Corp onderneming te zijn tegen 2026. Dat is een certificaat met heel hoge eisen om ja. voor een bedrijf een betere business eigenlijk, te zorgen, dus voorbij het profit-geheel. Daar moet je minstens 80 punten voor hebben, maar bij voorkeur veel meer, want Bicorp in het certificeringsproces neemt ook punten af. En we hebben dat beloofd. We hebben dat beloofd van, kijk, we gaan dat doen. Het is niet van, oké, okay, we zeggen dat, uh, maar we gaan dat gewoon doen. En we hebben dat in een blockchain-ambitie gegoten. Mm -hmm. Dus iedereen kan ons volgen, ja. uh, hoe ver we in de rij staan. En we zijn daar niet perfect in. Mm -hmm. Dat is ook belangrijk om mee te nemen. We, zijn, we hebben daar echt nog wel wat werk in te doen. En um, ik vind het heel moeilijk om echt te stipuleren en te zeggen van, Leaseline is een duurzame onderneming. Nee, we zijn aan het werken om een duurzame onderneming te zijn. We doen initiatieven om duurzaam te ondernemen. We zijn niet perfect, we, we pot tegen muren, het is soms moeilijk. Maar het maakt ons wel heel trots met elk stapje dat je weer zet Tuurlijk. daarin. Want b -Corp zou echt een heel mooie bekroning zijn voor uh, de energie die onze mensen, die we er allemaal insteken om uh, eigenlijk onze hart en ziel in ons, in ons werk te steken en onze zorgzaamheid voor de mensen te steken. Uh, dat zou een prachtige bekroning zijn, maar dat is wel wat we ambiëren, ja.
0: En als je dan B bent, zou je dan durven hier voor de micro zeggen nu zijn we een duurzame <lacht> onderneming
1: dan zou ik misschien nog zeggen van ja maar we ja. kunnen nog altijd beter, het is nog altijd niet perfect ja. Um, ja, want ook een bedrijf dat bicorp is, mag niet bij de bakken blijven zitten, je mag niet zeggen van oké, okay, nu zijn we het en de kous is er mee af blijft uh, voilà. een proces het is dat, dat ik ook <laughs>
0: wel aangeven hè. Ik, bedoel, ik denk dat jullie al fantastisch veel initiatieven nemen, ik ben echt wel onder de indruk uh, ik vind het echt wel, uh, jullie staan echt wel veel verder dan, dan, dan de gemiddelde bedrijven, Daar ben ik echt van overtuigd dus heel mooi wat jullie doen en heel bescheiden, hè. maar jullie zijn wel Echt duurzaam aan het ondernemen. En de um, sky is the limit in dit geval, daar ben ik het mee eens, maar dat mm -hmm. gaat altijd een proces blijven. Het blijft, het, het is het een levenshouding, uh, denk voilà. ik. Het ja. ja. wordt echt
1: een ja. levenshouding die je integreert in het bedrijf. Ja,
0: ja. ja. En, en, en die waarde zit er echt wel in bij jullie. Dat is mooi om te zien. Dank je ja. wel. We lopen stilaan alweer naar het einde toe, Barbara. Mm het -hmm. was echt heel interessant. Ja. Dank je wel voor, ja. uh, voor dit gesprek. Ja, Dank wel. We gaan zeker ook zorgen dat er uh, informatie in de show notes komt over Leaseline. Ook een link naar, naar jouw LinkedIn-profiel, zodat de mensen met jou kunnen connecteren. We gaan ook zorgen dat er documentatie is over de zaken die we verteld hebben, hè, de B Corp en zo, dat we daar wat meer uh, informatie over voorzien in de show notes. Dus bekijk zeker de show notes en uh, schrijf je ook zeker in op de axudo nieuws. Brief, zodat je maandelijks nog meer inspiratie in je mailbox krijgt. En bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Dankjewel, Jocelyn. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Wil je meer weten? Download dan mijn whitepaper via mijn website www.axudo.be. Daarin vind je nog meer laagdrempelige tips om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Graag tot de volgende keer!